0: Der Podcast heißt ja Stadt, Krise. Und Krise, da dachte ich halt, ja, was haben Frauen für Krisen? Und die Endometriose war, glaube ich, mit einem meiner Krisen als Frau. Und Endometriose ist halt einfach eine Krankheit, über die man halt einfach nicht spricht, so öffentlich. Das ist so, so auch so ein Tabuthema. Es ist irgendwie was, ja, so im Uterus passiert das, hat man dann Schmerzen und es hat ja auch mit der Menstruation was zu tun. Es ist blutig, das ist irgendwie. Uh. Ja, es ist nicht so, dass ich da jetzt auch am Anfang immer so super einfach drüber sprechen konnte und sagen konnte, ja, ich habe halt Endometriose. Hallo,
1: ich bin Laura Freisberg und das ist die zehnte Folge von Stadtlandkrise, Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Und ich bin Barbara Streidel und wir haben heute ein großes Thema, wir haben es ja gerade schon von Sonja gehört, eine Erkrankung. Wir sprechen über eine chronische Krankheit, eine Krankheit, die vor allem Frauen betrifft oder genauer gesagt Menschen mit Uterus. Denn natürlich sind auch nonbinäre Menschen und Transmänner davon nicht gefeit. Es geht um Endometriose und der Verein Endometriosevereinigung Deutschland e.V. beschreibt die Krankheit so. Bei Endometriose treten Zysten und Entzündungen, Klammer auf, Endometrioseherde, Klammer zu, auf, die sich zum Beispiel an Eierstöcken, Darm oder Bauchfell ansiedeln. In selteneren Fällen kann es auch außerhalb des Bauchraums, zum Beispiel in der Lunge, zu Endometrioseherden kommen. Ihr Gewebe ähnelt dem der Gebärmutterschleimhaut und die Herde können mit dem hormonellen Zyklus wachsen und bluten. Endometrioseherde können, obwohl sie als gutartig kategorisiert werden, Metastasieren und bleibende Schäden an Organen verursachen. Das
2: war jetzt die Definition von der Endometriose Vereinigung Deutschland e.V. und ich habe da schon mehrere Aha-Erlebnisse gehabt. Tatsächlich kenne ich die Krankheit oder habe von der Krankheit vor so ungefähr zehn Jahren erstmals gehört, aber ich habe ganz lang immer geglaubt, oh je, da haben Menschen Gebärmutter-Schleimhaut überall. Also im Gehirn, wenn es ganz blöd läuft. Und diese Gebärmutterschleimhaut, die blutet dann so einmal im Monat. So habe ich mir das immer vorgestellt. Es sind ja falsche Fakten. Also hat man ja gerade in der Definition sehr klar gehört. Es ist ein Gewebe, das so ähnlich ist wie die Gebärmutterschleimhaut. Aber es ist nicht eine zusätzliche Gebärmutterschleimhaut. Und betrifft
1: nur Menschen mit Uterus. Laura, was sagen die noch von der Endometriosevereinigung? vereinigung wir haben es ja auch gerade an den Formulierungen gemerkt, es ist viel ein Können und es kann sein und so weiter. Wichtig ist, Endometriose wird auch als sogenanntes Chamäleon der Gynäkologie bezeichnet, weil sich eben die Krankheit ganz unterschiedlich bemerkbar machen kann. Also heftige Regelschmerzen sind typisch. Es kann aber auch sein, dass die Betroffenen gar nichts davon merken und es zum Beispiel dann irgendwann erst festgestellt wird, weil sie einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Und auf der Webseite wird es noch so definiert, Endometriose ist eine weit verbreitete Krankheit, die mit starken Schmerzen einhergeht. Starker Menstruationsschmerz ist ein sehr häufiges Symptom. Jedoch können die Schmerzen zyklusabhängig und zyklusunabhängig auftreten. Also es müssen nicht Regelschmerzen sein. Endometriose kann im ganzen Körper Schmerzen verursachen und die Folge von Endometrioseherden sind chronische Entzündungen, Vernarbungen und Verwachsungen, Blutungen in der Bauchhöhle, und oftmals Infertilität. Bei etwa 40 bis 60 Prozent der Frauen, die ungewollt kinderlos bleiben, steckt eine Endometriose dahinter.
2: Ich finde, das muss man erstmal sacken lassen, so eine Information.
1: Ja. Und vor allem mhm. denke ich mir, ähm, wir werden ja heute eine persönliche Geschichte hören von Sonja. Und wir werden noch eine Geschichte aus deinem Freundeskreis hören. Und bei beiden Frauen war es ja auch, unter anderem gab es eine Kinderwunschthematik. Und wenn man jetzt solche Zahlen liest, denke ich mir, liebe Frauen, Ärztinnen, beim nächsten Mal, wenn ihr eine Patientin habt, die einfach keine Kinder kriegen kann, schaut bitte genau hin. Ja, oder die ganz starke
2: Regelschmerzen hat, weil Schmerz geht ja in sehr vielen Fällen, das wird uns ja auch Sonja noch erzählen, auf jeden Fall einher mit dieser Erkrankung, Endometriose. Es gibt Schätzungen, dass etwa jede zehnte Frau davon betroffen ist. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wenn da von Frau geschrieben wird in den wissenschaftlichen äh, Schriften, dass da Mensch mit Uterus gemeint ist. Also wir würden dann natürlich auch Transmänner, nicht binäre Personen und so weiter dazu zählen. Wir wollen niemanden ausschließen.
1: Mhm. Was ich auch wichtig finde zu sagen ist, ich habe Sonja nicht überredet darüber zu sprechen, sondern es war ihre Idee und ihr Wunsch, dass wir hier bei Stadtland Krise in unserem Podcast auch mal über Endometriose sprechen, weil es nämlich eine Krankheit ist, über die man noch viel zu wenig weiß, die auch viel zu wenig bekannt ist und sehr viel Leid könnte wahrscheinlich vermieden werden, wenn die Aufklärung einfach besser wäre und ich bin echt froh, dass sie ja, so mutig ist, uns ihre Geschichte zu erzählen. Sie fängt an mit dem davor. Ich wollte von ihr wissen, wie sie eigentlich gemerkt hat, dass sie möglicherweise Endometriose hat oder wer es gemerkt hat.
0: Naja, also was ich schon immer hatte oder ganz lange schon habe, sind einfach Regelschmerzen, die halt schon immer so sind, dass man immer Schmerzmittel nehmen musste. Dass irgendwie einen Tag lang ausgenockt war, mindestens im Monat. Und ähm, es auch so war, dass die Schmerzen einfach immer, immer schlimmer wurden über die Jahre. Und man war dann halt leider immer gesagt bekommt, ja, das ist normal, man bekommt Schmerzmittel verschrieben, stelle dich nicht so an und so. Und ich war ja auch wirklich über die Jahre bei verschiedenen Frauenärzten und Ärztinnen. Und das wurde nie, kein einziges Mal irgendwie in den Mund genommen, dieses Wort. Und im Endeffekt habe ich es halt eben gemerkt, ja, über die Schmerzen und natürlich auch über den ähm, unerfüllten Kinderwunsch. Was sozusagen dann halt auch dann dazu führt, dass man halt genauer hinguckt. Was passiert denn da mit einem Körper? Und dann gab es diesen Moment, wo ich auf dem Klo saß und solche Schmerzen hatte, dass ich nicht mehr laufen konnte, mich am Boden gewälzt habe. Und ich halt so, nee, also das kann nicht normal sein. Das ist nicht normal. Das, diese Schmerzen, das ist so krass. Und im Endeffekt habe ich es dann jetzt ja selbst diagnostiziert. Ich habe dann gegoogelt. Und dann habe ich irgendwo, ich glaube in der Zeit war das, so also einen Artikel gefunden. Spiegel, ich weiß nicht mehr, Spiegel Online, von einer Betroffenen, die hat das beschrieben, wie sie sich fühlt, was sie hat, die Schmerzen beschrieben und ich dachte nur, okay, das bin ich, das bin ich. Und ich weiß noch genau, ich lag im Bett mit dem Handy, natürlich war da noch nicht, ich konnte ja auch nicht stehen so in dem Moment. Ich dann auch die Schmerzmittel erstmal genommen, lag dann da mit meinem Ibuprofen, irgendwie die höchste Dosis, das hilft dann auch nicht mehr irgendwann. Und Novagin hilft dann, das, ist, das macht er dann so müde. Und dann saß ich da mit meinem Handy im Bett und habe dann entschieden nee, okay, das muss sein. Und hab dann da halt vom Bett aus irgendwie versucht, da zu telefonieren und mit Leuten Termine zu machen bei der Klinik und mich da zu informieren und genau. Normalerweise muss man da sehr lange warten, nochmal um einen Termin zu bekommen. Das war bei mir aus verschiedenen Gründen nicht so, zum Glück. Also es ist eigentlich so, dass man noch drei Monate Wartezeit hat, mindestens wahrscheinlich jetzt noch länger mit Corona. Aber bei mir war das sehr schnell. Das war auch wirklich akut. ich ging es wirklich gar nicht gut. Und dann wurde ich operiert und ich dachte halt so, ja, okay, ich habe dann halt so ein Netz gelesen, ja, nach zwei Tagen ist man dann wieder raus, alles wieder gut. Und dann hat man nach keine Schmerzen mehr. Das war ja so das ist der Mythos, dass man die Schmerzen nachwechseln, das habe ich ja gehofft. Ja, deswegen macht man ja so eine Operation, weil man will dann nachher ja schmerzfrei sein. Ja, es war bei mir aber nicht so. Ich lag dann da im Krankenhaus und hatte dann noch, noch so, am Anfang noch so eine... Mitbewohnerin in meinem Zimmer, die hatte die gleiche Diagnose und hatte auch eine Operation. Ihre Operation war irgendwie 20 Minuten und die ist am nächsten Tag wieder aufgestanden, ist rumgelaufen und zwei Tage später war sie irgendwie zu Hause. Und dann bei mir war es dann halt so, meine Operation war ja ein bisschen länger, mehrere Stunden irgendwie hat es gedauert und dann wollte die Schwester mit mir aufstehen am zweiten Tag und ich, das ging überhaupt gar nicht, trotz aller möglichen Schmerzmittel, die ich hatte und das war dann halt leider so, dass ich echt das Ganze sich noch ein bisschen hingezogen hat. Und ich war dann noch zwei Wochen im Krankenhaus und danach in der Reha-Klinik. Das war auch super, dass sie mir dann da empfohlen haben, mit der Klinik. Das, da muss man auch selber so ein bisschen aktiv sein und gucken, wo man da hingeht. Und die haben mir da sehr geholfen. Und genau, war ich dann im Endeffekt war ich dann zwei Monate im Krankenhaus und in der Reha-Klinik, mehr oder weniger. Und danach hat es dann erst richtig angefangen, wo ich denke, okay, jetzt muss man sich irgendwie damit jetzt muss man irgendwie damit leben, diese, mit dieser Krankheit, was mache ich denn jetzt?
1: Also zwei Sachen, die ich durch das Gespräch mit Sonja wirklich gelernt habe oder noch mal neu gelernt habe. Das eine ist, in unserem Gesundheitssystem ist es sehr von Nutzen, wenn man selber recherchieren kann und sich selber Informationen beschaffen kann. Also, ich fand es bitter zu hören, dass ihre Ärztinnen da nicht drauf gekommen sind, dass sie über ja, einen Artikel drauf gekommen ist, dass sie Endometriose haben könnte und dann hat sie sich auch selber darum gekümmert, zu einem guten Spezialisten zu kommen und auch um die Reha musste sie sich natürlich auch selber kümmern. Und das, finde ich, ist eine bittere Erkenntnis, weil natürlich Leute, die da nicht so bewandert sind, da einfach einen großen Nachteil haben. Das zum einen und zum anderen was, finde ich, bei dem, was sie jetzt erzählt hat, auch ganz klar wird, bei jeder Frau ist es anders. Wir können nicht sagen, Endometriose ist immer so und wird immer so ablaufen, sondern sie hat ja auch gehofft, dass sie ganz schnell damit durch ist. Und das war es dann leider nicht.
2: Hm. Ja, was ich total krass finde, wieder einmal, es ist normal, dass eine Frau während der Menstruation unfassbar starke Schmerzen aushalten muss. Also alles, was feministisch-aktivistisch da in mir ist, schreit natürlich, ja, wäre das auch gültig für einen Mann? Also dieses, ja, es ist normal, dass man einen Tag lang überhaupt sich nicht bewegen kann, dass dann irgendwie 40 Jahre lang deines Lebens, das kann ja nicht sein, dass da immer von einem Normal ausgegangen wird. Und natürlich gibt es Frauen, die in der Menstruation irgendwie keine Schwierigkeiten haben. Es gibt Frauen, die es eher ungemütlich finden. Und das ist natürlich auch immer was Individuelles. Aber dass da auch genauer hingeschaut wird, das fände ich total wichtig.
1: Ja, sozusagen aus medizinischer Sicht sowieso. Aber ich glaube auch, dass wir da in einem wahrscheinlich komplex an Vorstellungen sind, gesellschaftlich gesehen, die auch gut noch mal entschlüsselt werden könnten. Also sagen wir mal, vielleicht ist die Generation unserer Eltern noch sehr religiös erzogen worden. Da ist ja sozusagen die, die Erbsünde... Und dieses, das Eva unter Schmerzen gebären muss noch mit drin. Und natürlich, die Monatsblutung ist dann auch die Erinnerung an diese Erbsünde. Also, weißt du, dieses, das ist, das ist so eine krude Mischung. Und ich glaube, dass die sozusagen im gesellschaftlichen, kulturellen Unterbewusstsein irgendwie schon noch da ist. Diese ganze, deswegen ist das ja auch so unglaublich schambehaftet. Hm. Es ist ein Teil von unserem Körper. Es muss nichts Schambehaftetes sein. Aber einfach nur um diese, das gesellschaftliche Milieu so ein bisschen zu greifen, auch wenn es so schwer greifbar ist. Hm. Ich hatte das Gefühl, ich muss gerade mal zum Kotzen gehen, als du das erzählt <lacht> hast.
2: Ich habe ich jetzt nichts gesagt, aber ich habe auch das Gefühl, dass du sehr recht hast. Wir haben es ja vorhin schon gesagt. Auch ich kenne eine Geschichte von einer Freundin von mir, die so vor rund zehn Jahren auch erfahren hat, dass sie Endometriose hat. Auch aufgrund eines unerfüllten Kinderwunsches kam dann eben diese Antwort irgendwann mal heraus. Und auch bei dieser Freundin von mir war das so, dass die unfassbare Schmerzen über Jahre während ihrer Menstruation hatte. Die ist immer ohnmächtig geworden nachts, wenn sie halt zur Toilette gegangen ist, um halt Tampons zu wechseln oder so. Das gibt's ja nicht. Und obwohl das eine gute Freundin ist von mir, hatte sie mir das irgendwie auch gar nie erzählt. Ich dachte so, also, unter Freundinnen redet man doch dann drüber. So also ist das bei dir auch? Was machst denn du dagegen? Und so. Es kann nicht sein, dass unglaublich starke Menstruationsschmerzen einfach ausgehalten wird und man stopft sich voll mit Ibuprofen und hat einen Wärmflaschen-Abo sozusagen im Drogeriemarkt. Das kann nicht das Normal sein.
1: Aber wir wissen nicht, was normal ist. Ich glaube, das ist das Dilemma. Oder sagen wir mal, es gibt ein Normalsein davon, dass es wehtut. Da würde ich auch gerne einen Professor zitieren, bei dem meine Freundin Sonja auch war, der sie operiert hat. Den zitiere ich deshalb, weil der eben auch Interviews gibt, zum Beispiel dem SWR1. Es war letztes Jahr im Dezember mit einer Betroffenen und in diesem Gespräch, das man auch auf YouTube zum Beispiel finden kann, sagt er: Ein großes Problem ist eben dieses gesellschaftliche Normalsein von Periodenschmerzen und damit kritisiert er auch seine eigene Zunft von Ärztinnen die eben aufhören müssen zu sagen, ich verschreibe Ihnen mal jetzt ein stärkeres Schmerzmittel oder schauen Sie halt mal, was Ihnen gut tut, Wärmflasche und so, sondern es muss ein ganz anderes Bewusstsein dafür da sein, was eben nicht mehr normal ist. Ich weiß nicht, wie er es wortwörtlich gesagt hat, aber wenn es einen dermaßen beeinträchtigt im Leben, dann sollte man schon, sollte Frau schon überprüfen lassen, nachschauen lassen, abklären lassen, ob es vielleicht Endometriose sein könnte oder irgendetwas anderes.
2: Ja, ich finde vor allem auch irgendwie ein Bewusstsein dafür zu kriegen, wie viel ist für mich auszuhalten, was akzeptiere ich selbst als mein Normal und was akzeptiere ich eben nicht und ähm, wir haben ja gerade über merkwürdige, blutige Schmerz, Rollenvorstellungen von Frauen oder Menschen mit Uterus äh, gesprochen, aber da finde ich es auf jeden Fall auch ein Bewegungsspielraum ähm, nötig. Also wenn du sagst, ja, das geht schon für mich, dann heißt es das nicht, dass es für mich deswegen auch geht. Seit sagen wir mal so zehn Jahren, finde ich, verändert sich das aber auch. Nicht nur, dass meine Freundin mir davon erzählt hatte, ungefähr zu der Zeit, sondern auch in der Celebrity-Öffentlichkeit gibt es jetzt immer wieder Stars aus Filmen, die mit einer Endometriose-Erkrankung an die Öffentlichkeit gehen. Also zum Beispiel Daisy Ridley, die kennen wir ja aus Star Wars als neues Role Model auch für junge Frauen. Die hat vor vier, fünf Jahren über Instagram geschrieben, dass sie daran erkrankt, dass es dann durch die ganzen Bunte und Gala und wie sie alle heißen, diese ganzen bunten äh, Magazine dann gegangen. Aber das ist natürlich trotzdem, auch wenn man sich dann da ähm, wundert, dass sie dann gleich Schminktipps für Frauen mit Endometriose ähm, als nächste Seite bringen. Naja, so krass war es nicht, aber so kam es mir halt irgendwie vor. Aber es ist natürlich wichtig, dass das an allen möglichen Stellen halt gesagt wird, ähm, dass das ist. Eine andere, die seit Jahren sich schon damit auseinandersetzt, ist Whoopi Goldberg und und dann gibt es noch, die ich unbedingt erwähnen möchte, Selina Dunham. Die kennen ja die eine oder andere aus der HBO-Comedy-Serie Girls. Und die hat das ganz, ganz, ganz deutlich und viel und immer wieder halt geäußert, wie ihr Leben schlecht war, wie dieser Schmerz, haben wir ja auch schon geredet, ihr Leben wirklich zu einem unlebbaren Leben gemacht hat und wie sie erst herausfinden musste, was mit ihr eigentlich los ist und wie sie
1: damit ist, umgeht. Mhm. Ich finde es erstaunlich, manchmal gehen Themen ja auch total an einem vorbei. Also ich habe tatsächlich auch erst vor ja zwei, drei Jahren zum ersten Mal von Endometriose gehört und wie weit es verbreitet ist. Und das war kurz bevor Sonja auch für sich diagnostiziert hat, das muss das sein. Und das ist zwei Jahre her. Und was erstaunlich ist, uns ist beiden aufgefallen, dass sich auch in diesen zwei Jahren schon sehr viel getan hat. Also von einigen Betroffenen gibt es zum Beispiel Selbsthilfebücher. Du hast schon Instagram erwähnt. Wir haben die Endometriose-Vereinigung Deutschland erwähnt. Also online gibt es einen großen Austausch. Das ist auch, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Aber trotzdem muss eine Betroffene ja auch erstmal drauf kommen, dass sie das haben könnte. Und dann ist die zweite Frage, wie lebt sich damit? Was ändert sich im Leben? Und genau das habe ich eben Sonja auch gefragt. Was hat sich bei dir geändert?
0: Also das Erste war da tatsächlich, das wird auch immer beschrieben, war wirklich eine Erleichterung. Okay, diese Schmerzen, es gibt einen Namen dafür. Es ist irgendwie, ich bin nicht total besteuert und bild mir das wirklich nicht ein, weil man kommt sich immer so blöd vor. ne? Man kommt mal man mit dem Frauenarzt oder der Frauenärztin, das war, ich hatte ja meistens auch Ärztinnen, die dann halt einfach so das abtun und die dann immer so, naja, stellen sie sich nicht so an und so. Und nehmen sie mal ein paar Schmerzmittel und so und das kriegen sie so hin. Ja, einmal nehmen sie eine Wärmflasche. Und also diese ganzen Hausmittelchen, ja, wir haben Wärmflasche, haben hilft ja total super. Mhm. Genau. Hilft schon, aber es ist natürlich, das ist eine ganz andere Dimension. Und wenn man halt auch Schmerzen hat, wo die Wärmflasche und eine Ibuprofen nicht mehr helfen und auch nicht zwei Ibuprofen oder helfen, dann dann ist es halt auch nicht mehr so normal. Hast du während deiner Reha irgendwie gelernt, sozusagen
1: für dich Schmerzen einzuschätzen? Oder hast du irgendein Handwerkszeug an die Hand gekriegt, dass du sagen kannst, es entwickelt sich in die Richtung oder so? Wie, wie lernt man auf sich selber gut zu gucken?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, weil tatsächlich wurde ich nach der Operation immer oder auch davor sogar schon, bei der dann eben als ich bei diesem Endometriosezentrum war, gefragt, wie stark sind Ihre Schmerzen heute von 1 bis 10? Und ich war überfordert damit mit dieser Frage, wie, wie stark sind die Schmerzen? So eins bis 10, ja, was weiß ich nicht, was ist ein 10? Ich fand es halt immer zehn. Ich habe immer gesagt, so ja, 9. ich dachte, ich wollte halt nicht zehn sagen, ne? Und das hat mich mega überfordert, auch dann nach der Operation, dann immer immer morgens und abends, sind die Schwestern, Sie mussten es dann mal aufschreiben, äh, dann diese Zahlen. Und ich so, was, ja, Aber tatsächlich lernt man darüber zu spüren, wie man Schmerzen empfindet. Das ist schon krass. Und ich hatte dann, glaube ich, wirklich über Monate lang nicht mehr als einen Tag mal ohne Schmerzen am Stück. Und das ist halt schon krass. Das merkt man dann im Nachhinein, was es mit einem macht. Und das gibt ja auch dieses Schmerzgedächtnis, dass man einfach dann immer Schmerzen hat, obwohl man dann vielleicht gar keine Ursachen dafür organisch findet. ja, Aber man hat ja trotzdem diese Schmerzen. Und das umzuschalten war, glaube ich, so ein zentraler Punkt dann nach der Operation, nach der Reha, dann, dass man dann halt guckt, okay, besser auf sich achten, dass man dann sich entspannt und sich zurücklehnt und ja, einfach auch gute Sachen für sich macht, um damit klarzukommen. Und Dann hat es irgendwann aufgehört. Ich weiß auch nicht, ob das dann wirklich an der Akupunktur lag oder an der Osteopathie, die zwei Behandlungen, glaube ich, haben bei mir schon einen Effekt gehabt. Aber im Endeffekt weiß man es natürlich nicht, ob man es genau jetzt immer liegt, in dem Moment. Ne? Gehst du denn mit dir selber anders um? Ja, ich versuche es. Ich bin auf jeden Fall noch im Lernprozess, aber was die Endometriose schon mit einem macht, und das haben auch viele Frauen in der Reh, haben mir immer erzählt, dass sie halt einen echt auf sich selbst zurückwirft nochmal so. Und man muss auf seinen Körper achten plötzlich, weil sonst stirbst du vor Schmerzen. Und das kommt dann immer wieder und deswegen gehe ich da schon, glaube ich, anders mit mir um. Also ja. Was auch super hilft, ist ja Yoga. Ja, weil du halt deine Beckenbodenmuskulatur trainierst, anzuspannen und eben auch zu entspannen. Und das hilft einfach auch gegen Regelschmerzen sowieso und einfach gegen Verspannungen im Unterleib. Plus, dass du natürlich eine Körperwahrnehmung schulst mit Yoga. Und das natürlich dann auch bei der Endometriose, bei allen, aber eben auch für alle anderen Gesundheitsfragen des Körpers eine wichtige Rolle spielen. Also, wieso ist es so, dass die ganzen ganzheitlichen Methoden, die man so Schmerzbehandlung macht, ja eigentlich auch gesund sind für und vorbeugen sind für alle möglichen Krankheiten, ne? Also, das ist ja nicht nur für Endometriose gut, wenn ich mich gut gesund ernähre, sondern äh, hat ja auch noch andere to tolle Nebeneffekte. Genau, aber das ist sozusagen, das sind die
1: ganzen zusätzlichen Sachen, die man machen kann oder sollte zur Unterstützung. Und
0: das Klassische ist aber
1: Medikamente.
0: Genau, das allererste, was man noch in der Klinik bekommt nach der Operation sind hier, bang, die krassen Hormontabletten, die man dann erstmal nehmen soll zur, in Anführungsstrichen, Austrocknung, sagt man dann so, oder Eintrocknung der Endometriose und dann bekommt man ein Medikament verschrieben standardmäßig, das soll man dann drei Monate lang nehmen, durchgehend nehmen, das unterdrückt die Regelblutung und hat ganz nette Nebenwirkungen wie zum Beispiel Stimmungsschwankungen, extrem, das war bei mir zum Beispiel total, das habe ich einfach nicht ausgehalten, aber eben auch Haarausfall und also wenn man es länger nimmt, dann ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass man Osteoporose Kommt relativ hoch. Habe ich auch einige kennengelernt, die das schon, die Knochen schon ziemlich angefressen waren, die das über Jahre genommen hat. Die hat ja auch Haarausfall, Gewichtszunahme, sowieso Wassereinlagerungen. Also das sieht man auch im Körper halt über ja, so also Hormone zu nehmen. Und da fand ich es halt wirklich extrem krass, dass man da schon nicht so gut aufgeklärt wird vorher. Und Nebenwirkungen sind einfach die sind einfach da. Ich habe das sofort gespürt. Mir ging es damit überhaupt nicht gut mit diesem. Ich habe die ja dann abgesetzt relativ schnell wieder, auch mehr oder weniger eigenmächtig. <lacht> Aber das, also, das war dann schon, ich habe die abgesetzt und schon zwei Tage später war ich schon wieder normal gefühlt.
1: Mhm. Man muss dazu sagen, Sonja hat auch Glück. Sie konnte die Medikamente absetzen, ohne dass es ihr dann wieder wahnsinnig viel schlechter geht. Die Krankheit kann auch ganz anders verlaufen und für manche Betroffenen geht es halt auch kaum ohne. Also wie gesagt, Endometriose ist ein Chamäleon der Gynäkologie und bei jeder Frau ist es anders. Und ich freue mich aber, dass Sonja ohne krasse Hormonhämmer leben kann und dass es ihr jetzt mit Yoga und mit einer gewissen Achtsamkeit für sich selber schon besser geht.
2: Jetzt hast du noch gesagt, die Endometriose ist das Chamäleon der Gynäkologie. Ich habe bei der Website der Endometriosevereinigung Deutschland ja auch noch gelesen, es ist eine interdisziplinär zu behandelnde Erkrankung. Und das finde ich nochmal einen wichtigen Hinweis. Also wir haben es ja gerade gelernt von Sonja, dass das nicht nur mit, das ist jetzt irgendwo in deinem Unterleib und das ist sowas ähnliches wie Gebärmutterschleimhaut, was da Ärger macht, zu tun hat. Oder es hat nicht nur mit Kinderwunsch zu tun, sondern es geht natürlich sehr viel um Schmerz. Es geht um psychologische Themen, es geht um Connectivity zum eigenen Körper und so weiter. Also, das heißt, so ein Reha-Aufenthalt, ich freue mich da wahnsinnig, dass es sowas gibt und dass auch Sonja das machen konnte. Das ist ja etwas, wo ein Mensch ja nochmal die ganz neue Möglichkeit hat, sich dann damit wirklich in Ruhe auseinanderzusetzen. Ich bin selber zweimal in der Reha gewesen. Einmal als Begleitperson von meinem Sohn, der an Asthma leidet. Das ist übrigens die am allerbesten erforschte chronische Erkrankung. Endometriose ist ja eigentlich auch eine chronische Erkrankung, weil so ganz weg ist sie nie. Das mit diesem über längere Zeit hinweg sich wirklich ausschließlich darauf konzentrieren zu können, was habe ich jetzt eigentlich für ein Problem? Ich muss da nicht eine Wärmflasche drüberlegen oder eine blöde Creme drauf schmieren und dann ist es schon wieder weg, von wegen Schminktipps für Frauen mit Endometriose. Das tut sehr, sehr gut, sich da auch öffnen zu können. Also
1: das kann ich aus eigener Reha-Erfahrung total bestätigen. Und was bei Sonja ja auch angeklungen ist, es geht um Entzündungsherde, die eingedämmt werden müssen, natürlich ist zum Beispiel Ernährung auch total wichtig. Also manche Frauen verzichten dann halt auf Lebensmittel, die eher Entzündungsherde im Körper noch anfeuern. Zum Beispiel. Also ich glaube, es ist ein großes Gesamtpaket. Das betrifft wahrscheinlich auch viele Menschen, die chronisch krank sind. Also wenn dein Körper eh schon eine Belastung hat, dann guckst du vielleicht drauf, dass du dem nicht noch mehr zumutest. Naja, aber du musst halt auch dir selbst und deinem
2: Körper diese Möglichkeit geben. Jetzt gucke ich da mal genau drauf, weil in einem angestrengten Alltag, pf, wenn man dann von mir aus noch in irgendwelche verantwortungsvollen Positionen als Partnerin, Berufstätiger, Mensch, Pro irgendwie eingespannt ist, da ist das halt sehr schwer zu sagen, ja, jetzt schaue ich doch mal genau, ob das mir jetzt wirklich gut tut, wenn ich jeden Morgen ein Croissant esse, weil man hat ja dann so Gewohnheiten und die zu verändern, ist ja einfach kompliziert, ja, oder dass ich halt eben nicht immer mittags mit den KollegInnen in die Kantine gehe, weil das Essen mir da eigentlich gar nicht taugt oder was auch immer, was ich brauche, Zeit, um mehr Spaziergänge oder Sport zu machen. Das heißt, da ist so eine Auszeit wie so eine Reha schon wahnsinnig viel wert wo du dich halt auch nicht darum kümmern musst, ob das jetzt andere cool oder schön finden, was du da treibst,
1: sondern dann kannst du dich da wirklich echt auf dich selbst ähm, ja beziehen. Weil du gerade nämlich vorhin Asthma erwähnt hast, als mit am besten ähm, erforschte chronische Erkrankung. Ich würde gerne eine Frau zitieren, die Berliner Ärztin Dr. Silvia Mechsner, die eben auch Spezialistin in dem Bereich ist. Sie hat in einem Interview mit Zeit Online gesagt, Endometriose als gutartige Erkrankung, die die Lebensqualität zwar stark beeinträchtigt, aber das Leben nicht bedroht, hat keine große Lobby. Also nochmal zu der Frage, warum wird so wenig darüber informiert und warum wird auch so wenig dazu geforscht? Weil, warum das da wuchert, was so ähnlich wie die Gebärmutterschleimhaut ist, das weiß man überhaupt nicht. Es gibt Methoden, wie man damit leben kann oder es mildern kann, aber sozusagen an den Kern zu kommen, warum passiert es, das ist noch total Unbekannt Und das finde ich ziemlich krass. Aber was ich finde, was man von
2: normalen Frauenärztinnen
1: auf jeden Fall erwarten kann,
2: ist, dass zum Beispiel in den Praxen ein Flyer liegt. Es gibt eine Form von Aufklärung ähm, über diese Erkrankung. Also da müssen nicht die neuesten Pillenpräparate oder Hormonspiralen beworben werden, sondern man könnte auch das machen. Also dass man da nicht durch Zufall, durch eine Freundin, die es halt, weil der Kinderwunsch nicht geklappt hat, ähm, herausgefunden hat, so drüber stolpert, sondern dass das einfach transparent ist. Es geht ja auch nicht darum, um zu sagen, ho, 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 die schlimme Endometriose wird
1: alle erwischen, sondern das gibt es übrigens auch. Ja, und auch ein Weg, von dem jetzt stellen Sie sich nicht so an oder ich verschreibe Ihnen einen, einen Schmerz, lindern das Medikament, weil das macht die Endometriose nicht weg. Das ist ja das Krasse, das deckt es ja einfach nur zu. Und äh, angenommen, die, das wirkt ein paar Jahre, dann haben es die Betroffenen noch ein paar Jahre länger. Also ich ich bin zwar total dagegen, jetzt hier alle panisch zu machen, dass sie da alle denken, oh Gott, wenn ich meine Tage habe, das kickt immer so rein, das ist immer so ätzend. Vielleicht habe ich Endometriose. Aber besser, man informiert sich und tauscht sich aus, als dass man das irgendwie immer wegschiebt. und das ist eigentlich auch das, was, was Sonjas großes Fazit ist bei dem Thema. Je früher man drauf kommt, desto besser.
0: Also ich hätte einfach mal fünf Jahre früher das erkennen sollen selber. Aber ich meine, das ist natürlich auch krass. Ich habe es selber erkannt. Also ich meine, das hätte man, auch kann man eigentlich eher meinen, meinen Ärzten vorwerfen. Aber wenn es du es findest, immer fünf Jahre früher, das. Erkannt hätte, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht so ganz so krass gewesen, die Operation. Dann hätte ich nicht so viele Verwachsungen gehabt. Also, das gibt ja auch die weit verbreitete Meinung, wenn das ein Männer leiden werde, dann gäbe es dazu schon viel mehr Forschung und ähm, dann müsste man vielleicht noch ein bisschen messer, woher das herkommt. Man weiß überhaupt nicht, warum das so ist. Das ist total krass.
1: Ja, das ist quasi unser Schlusswort. Dem kann ich mich nur anschließen. Ja, ich will schon wieder Amen sagen. <lacht> Wir sollten echt überlegen, ob wir nicht noch einen religiösen Podcast so <lacht> machen. Ja, genau. Du als äh, Schwester eines Pfarrers Pfarrer. und ich als Heidenkind. Genau. Ja, genau.
2: Wir bleiben da dran. Ja, das war unsere Episode diesmal über Endometriose. Die nächste Episode gibt es in zwei Wochen und da packen wir aus nämlich darüber, dass wir beide im Tierkreiszeichen Schütze geboren sind. Wir wollen uns mit Horoskopen, mit Tierkreiszeichen, ähm, mit ideologischen, ähm, wie soll ich sagen, Verirrungen und Verwirrungen auseinandersetzen und eine Menge Spaß haben darüber, dass äh, Laura und ich Schützen sind und deswegen
1: gerne Kaffee trinken. Ist doch so, hm. oder? Was? Davon Ach. habe ich noch nie was gehört. Da muss man das Horoskop lesen, was ich dir dann schreiben werde. Okay, ich schreibe dir auch eins. Vielleicht werden wir auch ausprobieren, äh, selber diese typischen Horoskope von Frauenzeitschrift mal ein bisschen umzuschreiben. Also nicht, sie werden einen, wie heißt das, oh, ja, interessanten Fremden, ja, einen genau. interessanten Fremden treffen. <lacht> ähm, sondern vielleicht äh, überlegen wir uns mal neue Tipps. Und wenn ihr Lust habt, uns eure Gedanken... Zweifel, äh, Anregungen zum Thema Astrologie zuzuschicken. Wir freuen uns immer über Mails. Dann gerne an podcast at frauenstudien-mönchen.de oder wenn ihr uns lieber eine WhatsApp schicken wollt, schreibt einfach eine Mail und dann geben wir euch eine Telefonnummer, wo ihr sie hinschicken könnt. Dann seid ihr nämlich in unserem Podcast auch zu hören. Und wenn ihr euch denkt, ja, cool, Sonja hat ein Thema angestoßen. Ich hätte auch ein Thema über das ihr unbedingt mal sprechen sollt. Egal ob jetzt mit euch selber wenn, und wenn ihr nicht wollt, dann auch mit anderen Leuten. Äh, wir sind immer froh über Anregungen. Was brennt euch auf dem Herzen?
2: Genau, das ist so eine ganz besonders gute Form der Unterstützung von unserem Podcast. Daneben gibt es natürlich noch die klassischen Unterstützungsmöglichkeiten. Ich sage nur Spende, da findet ihr alle Infos auf der Website von Frauenstudien München. Das war's. Eine gute Zeit. Bis bald. Ciao.